0: stuttgart der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Stuttgarter Zeitung. Bevor wir alle den sicheren Impftod sterben am 15. September 2021, wie verschiedensfach angekündigt, habe ich gedacht, wir nehmen vorher noch die 171. Folge des Podcasts auf. Wir haben um einiges äh, zu besprechen, wir haben zwei Spiele, auf die wir blicken können, wir haben eine Trainingswoche, wir haben ein paar Personalien und ich habe mir, Unterstützung hier mit reingeholt in unsere kleine aber feine virtuelle Aufnahmesendung. Ich begrüße Dirk Preis, Sportchef. Servus. Hallo. Und den Marco Schumacher. Marco, grüß dich. Hallo Philipp. Zurück aus dem Urlaub. Wie war's? Es war
2: es war wie immer kurz, äh, zu kurz, aber schön. Ja, äh, in der in der Toskana. Ja, was jetzt äh, ja. Toskana ist die Toskana, ja, mit Vor- und Nachteilen, die ich jetzt nicht weiter äh, erläutere.
1: <lacht> und Dirk, äh, soweit ich informiert bin, hast du äh, die Vorhut für Christian Pablic gegeben und warst äh, an der Adria-Küste, richtig?
0: Genau, im äh, schönen Heimatland von Borna Sosa ähm, zu Gast gewesen. Ähm, da habt das Stadion des NK Istra in Pula von innen gesehen, allerdings war kein Spiel, weil Länderspielpause war. Dann haben wir zweimal das Stadion umrundet, um den Fanshop zu finden, der gut versteckt in einem kleinen Tabakwarenladen war. Aber... Auch den haben wir gefunden, insofern auch äh, fußballtechnisch ein bisschen weitergebildet.
2: Wir haben, wir haben das Stadion des ACS Jena ebenfalls umrundet und reingeguckt. War auch nichts, den Fanshop haben wir nicht gesehen. Ja, also die Adresse, ich habe es extra eingegeben und wollte mir ein Trikot kaufen vom ACS Jena, leider nur noch in der dritten Liga, schwarz-weiß. Äh, an der angegebenen Adresse war ein Tabakladen ja, aber und, und da gab es keine Trikots. Deshalb äh, bin ich ohne zurückgekehrt.
0: Also wir haben das Sondertrikot des NK. Istra vom Pokalfinale gegen Dynamo Zagreb erstanden. Er war leider teurer als das normale Trikot, aber hat sich optisch auch gelohnt.
1: Dann erwarte ich in einem unserer nächsten äh, Trikot Thursdays in der morgendlichen Redaktionskonferenz, äh, dass du das dann natürlich auch trägst, Dirk. Ja?
0: Das Problem ist, ich habe es für meinen Sohn gekauft und passt da nicht ganz rein.
1: Ja, gut, da muss ich halt ein bisschen abschwitzen. Philipp,
2: hast du schon da, Entschuldigung, wir schweifen ab, wir legen gleich los. Hast du schon dein, dein Ajax Amsterdam Bob Marley Trikot gekriegt?
1: Ich habe es nicht bekommen äh, in, der, in, dem ersten, in dem ersten Durchlauf, denn das war, hat natürlich alle Rekorde geschlagen. Dieses Trikot hat mehr Trikots verkauft als Ajax Amsterdam bisher in ihrer gesamten Geschichte. Ja. Ach was. Und äh, ich habe keins bekommen und vorgestern hat die UEFA jetzt dem ganzen Thema einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie nämlich die drei kleinen Vögel verboten hat, die auf dem Amsterdamer Andreaskreuz sitzen, weil das ja sowas wie eine Art Werbung sei. Ja, also fadenscheinigste Gründe. Das heißt, Ajax darf dieses Trikot nicht mehr so auflegen. Es wird jetzt natürlich in horrende ähm, Sammler ja, Preise, Werte steigen, die Originale, die es tatsächlich gibt auf dem Markt. Wie gesagt, es gibt einige, es wurden einige verkauft. Und äh, ansonsten kann man sich natürlich gern bei Etsy und sonst wo umschauen, wo die üblichen ähm, fernöstlichen Fälscherbanden ihre, ihre Kopien anbieten, aber ähm, das Trikot ist so leider in meinen Schrank nicht gewandert. Lass uns aber jetzt mal nach dem äh, Geplänkel hier zum Einstieg, ich hoffe, wir haben noch ein paar Euro, nicht alle verloren mit der Nummer, äh, auf, das, auf, <lacht> auf das Spiel am Sonntag blicken, Leute. Ähm, ich hätte ja bei einer wieder gesagt Waldstadion, aber das äh, darf man auch nicht mehr sagen, sondern es ist, glaube ich, das Deutsche Bankpark Frankfurt. Da war ein energiegeladenes Spiel angekündigt vom Trainer Pellegrino Matarazzo ähm, im Vorfeld in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Äh, wo war denn die angekündigte Energie? Habt ihr die gesehen?
0: Ja, sie ist glaube ich, ähm, sie war da, aber nicht sichtbar, ja, So zumindest ähm, in der Anfangs, oder Anfangs sind noch, aber dann hat äh, dann doch so eine gewisse energielose Phase ähm, Einzug gehalten in das Spiel des VfB Stuttgart, wobei das ja immer leicht gesagt, ich glaube es natürlich auch äh, damit zu sagen, dass die die Frankfurter äußerst intensiv und aggressiv ähm, da gegen die Stuttgarter agiert haben und in seiner jetzigen Verfassung, ähm, oder in der letzten Zusammensetzung der VfB eigentlich dann nicht die Mittel hatte, so dieses ruhige, sich äh, vernünftig lösen aus kniffligen Situationen mit Kurzpassstaffetten, mit klugen Drehungen am Ball, wie es zum Beispiel der Orel Mangala ja viel macht. Ähm, ja, da konnten die sich äh, nicht so lösen, hatten kein geordnetes äh, Spiel dann nach vorne und äh, somit sah es dann auch teilweise ein bisschen energielos aus, was sicher nicht war, weil das Ganze dem Stand zu halten in der Situation jetzt gerade glaube ich doch auch Kräfte gekostet hat, aber ein energiegeladenes Offensivspektakel war es zumindest äh, 70 Minuten lang vom VfB nicht.
2: Also ich muss viel Kaffee trinken auf dem auf dem Sofa, äh, weil, weil ich drohte äh, dann irgendwie einzunicken zwischendurch, aber ich denke doch, wir sind in der in der Schlussphase alle, alle doch ziemlich entschädigt worden für das, was vielleicht die ersten 75 Minuten war. Also da war es dann da war doch dann einiges los, Philipp.
1: Oder? Das ist richtig, das ist richtig. Ja, da wollte ich natürlich noch dazu kommen, was mir, äh, was ich vorher gern besprochen hätte mit euch, war tatsächlich, ähm, Dirk hat es gerade schon relativ gut angerissen, zum einen war das Thema, ähm, wenn man sich den Ballbesitz erarbeitet, erkämpft ähm, hatte, dann war der sofort wieder weg. Zum anderen hatte ich aber auch so das Gefühl, diese, diese Struktur in der Abstimmung, die der VfB oder die ihn eigentlich letzte Saison ausgezeichnet hat, dass man da das Gefühl hatte, okay, da greift ein Rädchen ins andere, die war dieses Mal nicht ganz so gegeben. Ähm, fiel mir zumindest auf. Gerade in diesem zentralen Raum vor der Abwehr, wo die doppel unterwegs ist mit Carasor Endor, ähm, war das für mich augenscheinlich, dass da immer wieder die Frankfurter durch ja, schlechte Abstimmung beim VfB Räume äh, einfach geschenkt bekommen haben.
2: Ja, aber das ist ja im Grunde das das Thema, über das wir seit seit Saisonbeginn äh, schon sprechen, was damit zu tun hat, dass eben Orel Mangala fehlt. Ja, also und dass es ein großer Unterschied ist, ob, ob da Endo und Mangala oder eben Endo und Karasor oder 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 Clement äh, die, die, die machen das alles, äh, die machen das okay im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was jetzt gar nicht abwertend klingen soll. Aber ähm, in Leipzig hat man das war es natürlich ganz eklatant und und und, und jetzt auch gegen Frankfurt hat man es gesehen. Also deshalb ähm, dass Orel Mangala Mangala wieder, wieder da ist und hoffentlich dann auch bald 90 Minuten spielen kann. Das ist dann eine der guten Nachrichten dieses Spiels. Und ähm, ja, weil sonst, sonst sieht man das, was man in was man dieser Saison oft gesehen hat.
0: Ja. Also es ist, ja, es ist ja so, dass der VfB durch das Fehlen von Oral Mangala jetzt nicht komplett unterlegen ist. Plötzlich wäre es auch schlimm, wenn es an einem Spieler so massiv hängen würde. Aber das, was ich vorhin auch angerissen habe, ist für mich schon auffällig, ja, dass du einfach gera genau diese Situationen, wenn ein, ein Gegner nach Ballverlust sich dann wieder auf den defensiven Mittelfeldspieler stürzt mit zwei, drei Leuten, die konnte der und kann der Orel Mangala, hat er zumindest in der letzten Saison super gemacht, teilweise mit einer guten Drehung, mit einer engen Ballführung und einem klugen Pass danach einfach auflösen und dann hast du plötzlich zwei Mann vom Gegner aus dem Spiel bekommen und hast selber die Räume äh, dann wieder geordnet nach vorne zu spielen ähm, und die Situation gibt es eben im Moment nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der, der Ball geht dann mal schnell wieder verloren und dann heißt es wieder hinterherlaufen und wieder neu erobern. Und das sind schon so Schlüsselmomente, glaube ich, die dann dir auch Sicherheit nehmen in deinem ganzen Spiel nach
1: vorne. Der kam dann, der Orel Mangala hat seinen ersten Auftritt seit März, glaube ich, gehabt. Ja? Äh, wo er wieder in einem Pflichtspiel des VfB Stuttgart auf dem Rasen stand. Man könnte jetzt natürlich urteilen, einen Gefallen hat, hat, hat man ihm damit nicht ge getan, denn er war an dem Gegentreffer nicht unbeteiligt. Andererseits, äh, dass das dazu kommen konnte, dass äh, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, mit äh, Philipp Kostic und seinem Treffer zustande kamen. Ja, ist, ist, ähm, ist schon ein Stück weit auch seiner mangelnden Spielpraxis, glaube ich, in dem Fall geschuldet gewesen, oder? Also normal an Aurel Mangala in Normalform, ähm, verliert den Ball da vor dem Gegentor nicht so, wie er es jetzt am Sonntag getan hat?
2: Nee, sicher nicht, sicher nicht, aber ist ja klar, der, wenn er, du hast gesagt, wie lange der nicht mehr gespielt hat, dann kommt man in so ein Spiel rein, in eine Schlussphase, wo, 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 wo es um jeden, in, dem, in der es um jeden Ball gekämpft wird und, und in, der, in der es hoch und runter geht und dann dann passieren solche kleinen Dinge das, das gehört dann eben dazu trotzdem wird ihm da wird ihm das sehr gut getan haben und jede Minute tut ihm gut ja also deshalb war es dann war es trotzdem wichtig fand ich dass er, dass er wieder reinkam um Zumindest mal so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen dafür, wie sich das anfühlt in der Bundesliga zu spielen.
1: Ja, äh, ausgerechnet Kostic kann man dann aber schon sagen. Was mich besonders geärgert hat in der Situation, es war quasi die 11 zu -1 kopie seines Tores aus der Vorsaison. Auch da hat er aus quasi gleicher Position flach mit links ins lange Eck getroffen. Ich glaube,
2: damals gab es sogar zwei solche Tore, wenn ich mich ja. richtig erinnere, da war ich dort. Eins ist aberkannt worden. Ja, ja, genau. Aber, aber das ist, das kann natürlich, also das ist unfassbar, wie, 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 die Tore von, von, von Robben früher, also wenn er sich reingedreht hat und mit links dann, äh, den Ball irgendwie ins lange Eck geschlenzt hat, äh, als man immer dachte, das weiß doch jeder, was der macht. Es kann doch nicht sein, dass der, dass der wieder ein Tor schießt. Und, und so ist es bei Kostic auch, wenn der von links, äh, kommt und mit dem linken, mit dem linken Vollspann ins lange Eck, Eck, Eck schießt. Aber das ist schon, schon unfassbar gute Schuhe. Technik, die da hat und unfassbar präzise, wie die Dinger dann am, quasi vom Innenpfosten ins Tor springen. Schwer zu halten.
0: Eben vom Gefühl her hast du manchmal, denkst du, warum kommt der Torwart eigentlich nicht ran? Ja, also das so, der Winkel ist relativ spitz, ist ein, ein flacher Ball, aber das, wie du es gesagt hast, ist genau die Art von Schuss, wo der Torwart eben die paar Millimeter nicht mehr hat, um ranzukommen.
2: Wahnsinnig präzise, echt, ja. Also ich bin echt immer wieder verblüfft. Also das, das hat er das damals bei uns eigentlich auch schon gemacht in der, in der Perfektion. Ich weiß es in gar nicht In der Perfektion
1: mehr. mit Sicherheit nicht. Nein.
2: Hat er beim HSV dann erst äh, gelernt?
1: <lacht> genau. Ja. Nee, wir haben tatsächlich letztes Jahr drüber gesprochen. Da haben wir die Szene relativ on detail analysiert und dann kam mir zum Schluss, dass da auch ein Stück weit Gregor Kobel nicht unbeteiligt war, weil er anstatt dass er sich nach vorne abdrückt in die in diese diagonale Schussbahn rein ist er eher seitlich abgekippt und dadurch konnte er den Ball nicht halten und äh, bei Florian Müller war es jetzt wieder ähnlich vielleicht sollte man das den Torhüter mitgeben wenn Philipp Kostic äh, im linken ähm, am linken der 16er Kante zum, am Ball kommt besser einen Schritt nach vorne machen weil die Pillen kommen flach und äh, auf das lange Eck das Stadion hat ganz schön abgehoben und dann, damit war quasi diese energiegeladene Schlussphase, Marco, du hast sie vorangesprochen, dann doch noch gegeben. Ja, da war dann plötzlich Stimmung in der Bude. Und wenige Zeigerumdrehungen später kam der Platzverweis für Waldemar Anton. Wie habt ihr den gesehen? Ja, ich glaube, das
0: gibt es ja wenig dran zu rütteln. Am Platzverweis an sich. Ärgerlich ist ja die, das zustande gekommen, ich glaube, doch einen unsauberen Einwurf äh, war es. Hiroki ähm, war derjenige, der das Ding dann quasi den, den Waldemantel in diese Situation gezwungen hat. Äh, dann hast du ja immer noch Schiss, gibt es jetzt Elfmeter. Dreifach Bestrafung hätte dann wahrscheinlich nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob das noch so ausgelegt wird. Ja, In dem Fall, wenn man den weiteren Fortgang angeht, war es gut, dass es Rot gab und keine Elfmeter. Damit hatte der VfB noch die Chance, den Ausgleich dann zu machen. Aber ja, also für mich ähm, hat das ja glaube ich, glaub, keiner... Beschwert an sich, an, an der Entscheidung. Von dem her ist es bitter, vor allem für das kommende Spiel, finde ich, wenn, wenn der VfB gegen Leverkusen antritt, dass da der Abwehrchef fehlt jetzt mit dem einen Spiel Sperre. Ist ja eine milde Strafe jetzt oder eine angemessene Strafe dieses eine Spiel, aber wenn da die Kante Patrick Schick kommt, wäre der Waldemar Anton gut zu gebrauchen gewesen, glaube ich.
2: Ja, also unfassbarer Einwurf. Ich habe erst gar nicht hingeguckt äh, irgendwie und plötzlich sehe ich, wie, 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 wie der da allein aufs Tor zuläuft, der der Frankfurter. Und 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 also ja, in der Zeitlupe habe ich dann gesehen, wie der, wie, wie Ito dem den Ball hinwirft. Ja, also Kategorie Lehrgeld, ja, aber darf
1: natürlich niemals, darf niemals passieren. Ich hatte in der, ich hatte so leichte Ron-Robert Zieler-Borna-Sosa-Vibes in der Situation. Ihr erinnert euch noch an dieses Einwurf-Eigentor, das es da gab?
0: Wir haben auch alle schon nach vorne geschaut und plötzlich lag der Wall im Tor.
1: So sieht's ja. aus, ja. Und dennoch, Dirk, gehe ich überhaupt nicht mit, was du gesagt hast. Für mich ist das kein, keine rote Karte. Für mich ist das keine Notbremse. Ich verstehe auch den, den Sportdirektor, dass er sagt, auch nach mehrmaligem Videostudio, Video, Videostudium kann ich keinen Foul erkennen und ich kann wirklich auch keinen Foul erkennen. Also man sieht, ja, Anton hat ein einziges Mal die den Arm vor der Brust von Borre, greift aber nicht, äh, zieht nicht, reißt nicht, ähm, geht dann runter, merkt, dass, äh, das geht sich nicht gut aus, berührt den Borre in keinster Weise. Der Einzige, der am Trikot zieht, ist der Frankfurter und als er merkt, Anton geht auf den Boden, dann äh, äh, klemm, äh, hängt, hängt er sich mit dem großen C vom rechten Fuß in den Rasen ein, gibt äh, den sterbenden Schwan und fällt. Und das wird gepfiffen und das wird, ganz ehrlich, der, äh, glaube ich auch, man, man sagt ja nicht von ungefähr, wenn die, das DFB-Sportgericht bei der roten Karte nur ein Spiel Sperre ausspricht, dann geben sie auch quasi den Fehler ihres Schiedsrichterteams zu. Normaler Fall einer, einer, einer roten Karte sind zwei Spiele Sperre. Die hat Anton nicht bekommen. Also ich Bleibe äh, da eher auf so ein bisschen Tatszeit in dieser, in dieser Situation. Für mich kein Foul. Und daher folgt mich auch kein Platz für was.
2: Ja, ich, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz vor mir. Aber ich hatte auch keinen Grund gefunden, spontan und auch nicht, vielleicht nach der ersten oder zweiten Zeit, über mich darüber zu empören. Ja, also ich hatte es auch als, als faul gesehen. Ja, und ich weiß nicht, hat.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich ist, ist ja auch mal äh, nicht wenn schlecht. er pfeift,
2: wenn er pfeift, ist klar, dann, dann gibt er rot, äh, das ist ja auch klar und und, und der äh, der äh, weiß nicht, der Keller wird sich's auch angeguckt haben, äh, der Mann in, in Kölner Keller und auch zu dem äh, zu dem Schluss gekommen sein, mag hart sein und mag keinen, jetzt aber irgendwie in Kontakt und so weiter war da, also äh, dumm gelaufen würde ich sagen, aber aber kein, kein äh, böses Unrecht das da am VfB äh, widerfahren ist, äh, das ist meine
1: Sicht. Ja, böses Unrecht. Äh, da, 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 Soweit möchte ich mich möchte ich mich auch nicht versteigen. Ich bin halt nur als gelernter Abwehrspieler, Leute, bin ich jemand, bin ich jemand der in solchen Situationen einfach Ausschlag bekommt. Ja, das ist, das ist für mich kein Foul und es ist für mich auch der Beweis dafür, dass in Deutschland ähm, zu sensibel und oder zu früh vorschnell aufgepfiffen wird in solchen Situationen. Und wenn man sich das tatsächlich angeguckt hat in Köln, das ist zumindest mit meinem Informationsstand nicht belegt. Dann äh, unterstreicht es eigentlich nur noch äh, meine meine Aussage. Also wenn das selbst in, mit 80 Winkeln und 35 Wiederholungen zwei Mann in diesem Keller nicht sehen, dass das kein Kontakt ist, kein großer, kein keiner jedenfalls ja zu dem Sturz führt, dann ähm, ja läuft was falsch. Aber gut, ich glaube, wir äh, sollten vielleicht ein Stück weiter rutschen in unser in, unser, in unserem unserem äh, themen hier, Sonst redet man die ganze Folge noch über diese Situation. Die hat nämlich auch mit dazu geführt, dass ähm, die 1200 VfB-Fans, die mitgereist sind, nochmal ordentlich was zu jubeln hatten. Oma Mamusch, Neuzugang, Premiere für den VfB im Brustringtrikot, erstes Tor in der Bundesliga im insgesamt neunten Einsatz. Eine Willensleistung, oder? Kann man so stehen lassen, glaube ich. Ich fand, ich fand
2: den Spieler schon das ganze Spiel über wahnsinnig beeindruckend. Ja? Mit, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welchem Selbstvertrauen, mit, mit, mit welcher, mit welcher, mit welcher Frechheit er da rangegangen ist. Erstes Spiel für den VfB in Frankfurt und gegen Hinteregger und, und, und sonstige Kanten. ja. Also wirklich äh, fand ich total total super wie der gespielt hat ja mit mit, mit was das ganze Auftreten die Körpersprache all das und dann auch das Tor das er sich dann wirklich verdient hat ich habe irgendwie immer die ganze Zeit gedacht jetzt wird er hoffentlich oder jetzt wird er wahrscheinlich dann irgendwann mal runtergeholt weil er weil er nicht mehr kann ja und er hat ja hat ja wirklich ein Pensum abgespult das ist echt Wahnsinn war Zweikämpfe Sprints alles drum und dran dass er dann auch noch das Tor macht also da war ich echt baff ja? und muss sagen Hut ab ja also ich habe ich war jetzt am Anfang, gebe ich zu, nicht ganz so begeistert wie
0: der Marco von dem ersten Spiel, aber man hat gesehen, was der Trainer gemeint hat, als er vor dem Spieler gesagt hat, es war eine Profilentscheidung, also Spielerprofil Hamadi al gadoui und Spielerprofil Omar Mamouche. Das hat man natürlich schon gesehen, weil der Beschäftigte die Abwehr, obwohl er da vorne allein unterwegs war, mit großem Abstand zu seinen restlichen Teamkameraden, hat es geschafft, den angesprochenen Martin Hinteregger und die anderen zu beschäftigen, hat sich getraut, ins Tripling zu gehen, hat ihn zwei Kämpfe verwickelt, Also das ist, glaube ich, der große Unterschied gewesen, wie wenn du mit mit dem Hamadi al durchgespielt gespielt hättest, der auch äh, angelaufen wäre und, und da seine Räume zugemacht hätte, sicherlich äh, gut verhalten hätte, aber eben nicht diese dies, ja diese Aggressivität und dieses Pensum auch abgerissen hätte. Ich habe in die Daten geschaut zur Halbzeit, da war er ähm, drittbester Spieler beim VfB von, den von der Laufleistung her noch vor, Bataru Endo und das äh, sagt ja schon mal einiges aus, ist für einen Stürmer auch nicht... Selbstverständlich und hat es dann in der zweiten Halbzeit ja nochmal bestätigt, von dem er, bis der Marco gesagt hat, schön, dass er dann am Ende belohnt worden ist für den ganzen Aufwand, aber die angesprochene Willensleistung war dann tatsächlich, glaube ich, von der ganzen Mannschaft nochmal, die angestachelt vielleicht auch von dem Platzverweis und dem Gegentor nochmal gesagt hat, komm, jetzt haben wir da nichts mehr zu verlieren, jetzt probieren wir es einfach nochmal und das, ja, das, dieses nochmal probieren, das zahlt sich halt aus. Wenn du, du musst es probieren, damit du es schaffen kannst, das ist jetzt ein Phrasenschweinsatz, aber ja, wenn du hinten verhasst, schießt du den Ausgleich
1: halt nicht. Ja, keine, keine Sorge, Wir können gerne einen Frasenschwein-Moneypool einrichten. Dann kannst du einzahlen. Ich, ich bin da auch, ich bin da auch, werde auch bei jeder, jeder Folge ein paar Euro 50 los. Ähm, ja, die Daten tatsächlich, ich kann mich nur erinnern, wir hatten während dem Spiel Kontakte. Die erste Halbzeit war erst so verhalten von seinen Zweikampfwerten beispielsweise in der Luft, glaube ich, vier von vier verloren. Am Ende waren es 10,6 Kilometer bei 33 Sprints. Höchstwert, ähm, in der Bundesliga auch, im Spieltagsvergleich. Kein Spieler hatte, hat mehr Sprints angezogen als Oma Mamusch, hat äh, den 39 Zweikämpfe insgesamt bestritten, äh, davon 43,6, also sagen wir mal 44 Prozent gewonnen. Das ist in Ordnung für einen Stürmer. Interessant und das wiederum äh, belegt, auch was Dirk gerade gesagt hat, hat einen weiteren Topwert aufgelegt, nämlich fünf Dribblings und davon äh, 40 Prozent erfolgreich. Das spricht für seinen Mut. Fünf Abschlüsse in der Box, ebenfalls Bundesliga Spitzenwert an diesem Wochenende. Und da bewegt er sich dann gleich in so Kategorien, die normalerweise Erling Haaland und, und äh, Robert Lewandowski, sage ich mal, Woche für Woche natürlich äh, aufs, äh, auf den Tisch legen. Ähm, was geht denn da noch bei dem Spieler? Was meint ihr? Gerade dieses Thema, was Dirk angesprochen hat, äh, Profilentscheidung könnte, glaube ich, im weiteren Saisonverlauf noch des Öfteren ein wichtiges werden, oder?
0: Ja, Zumindest solange der Sascha Galeicic äh, ja auch nicht da ist. Es wird interessant wird glaube ich, wenn der da ist, weil der Oma man muss zumindest das, was ich dann auch im Lauf des Sonntags während und nach dem Spiel dann auch noch mal ein bisschen so zusammengetragen habe, ist ja gar nicht so der, der Boxspieler, wo er jetzt viel unterwegs war oder wo er immer reingestoßen ist. Reinstoßen, ja, äh, aber... Ähm, Deshalb kann der, glaube ich, auch von außenposition oder so halbposition ordentlich Betrieb machen und könnte vielleicht dann auch im Zusammenspiel mit ähm, Sasaka Leicic, wenn der irgendwann mal wieder da ist, nach seiner Verletzung, dann eine Top-Ergänzung sein auch, äh?
2: Ja, das das ist das, woran ich dann auch als erstes dachte. Das eröffnet natürlich auch taktisch, äh, glaube ich, noch mal noch mal ganz neue Möglichkeiten. Ich meine, die, die spielen jetzt und das hat sich ja irgendwie auch bewährt. Jetzt äh, seit seit sie in der Bundesliga sind und auch schon auch schon in der zweiten Liga mit 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 einem mit einem Stoßstürmer vorne drin und dann aber wenn man den den, den wenn man sich vorstellt, den Mamusch um den Kalejcić äh, rum, rumwieseln äh, zu lassen mit mit zwei Spitzen dann äh, im zentralen Mittelfeld, wissen wir, da ist es eh nicht äh, so 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 toll bestückt im Moment gerade, äh, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das zu einer zu einer ganz neuen Option und dann auch wirklich zu einer Waffe werden kann. Also so, so ein langer so ein langer Schlags und dann so ein kleiner Tripler. Äh, das ist schon das, das finde ich, find ich äh, erweitert äh, die Möglichkeiten un ungemein.
1: Kann man uns vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der Phase in der letzten Saison, als Nico Gonzales und Sascha Kalaisch gleichzeitig fit waren? Da gab es auch drei, vier so Spiele, wo gab's man das versucht. So die die gab es tatsächlich. Es waren nur wenige Spiele, aber sie, es gab sie ja, ja. Ähm, ja, tatsächlich wäre das aber was, wenn man es verstetigen könnte, was den VfB da echt nach vorne bringt oder bringen kann. Ähm, St. Missintat hat sich äh, uns gegenüber dann auch nochmal zur Personale geäußert. Der junge Mann ist ja nur ausgeliehen. Ohne Kaufoption. Äh, vom, ohne Kaufoption vom VfB Wolfsburg. Was hat er denn gesagt? Wer mag das nochmal rekapitulieren, beziehungsweise wie schätzt man das dann auch ein, was der, was der ähm, Sportchef gesagt hat?
0: Du warst doch dabei, oder?
1: Ja, ich, ich habe na zumindest habe ich das Tape abgehört äh, von äh, von äh, der Medienrunde, die es ja immer Sonntagmorgens normalerweise gibt. In dem Fall war es jetzt natürlich am Montagmorgen, weil der VfB erst am Montag Gespielt, äh, am Sonntag gespielt hat und da stellt sich Sven hat immer noch mal so relativ offen und äh, ähm, leger unseren, unseren Fragen, um nochmal einfach dieses Spiel, das Spiel nachzuarbeiten. Also äh, zum Ersten, zum einen hat er natürlich gesagt, äh, was Marco gerade ähm, bestätigt hat, auch schon, am Ende entscheidet Wolfsburg, denn wie gesagt, keine Kaufoption. Äh, allerdings wissen wir ja natürlich auch, was, ähm, was ich in so einem Fußballsaisonjahr ja alles tun kann. Ähm, kann vieles passieren. Man will sich jetzt im kommenden April zusammensetzen und vielleicht dann doch erörtern, was alle Seiten wollen, ob da nochmal was geht. Ähm, bis dahin spricht der Sportchef auf jeden Fall von einer Win-Win-Situation, win, -win, -win -Situation, die ähm, aktuell gegeben ist, denn der VfB bekommt einen Spieler, der ihm weiterhelfen kann. Der junge Mann bekommt Spielpraxis und Wolfsburg ähm, im Zweifel einen, eine Lösung, äh, beziehungsweise eine Möglichkeit, dass sich der junge Mann dann halt doch auch weiterentwickelt hat. Ähm ich meine, es
0: ist ja, du hast ja angesprochen, April ist ja sehr, sehr weit weg. Also da ja. muss man jetzt mal abwarten, was passiert. Ich glaube, es hängt natürlich viel dran, was die Wolfsburger auch da in, ihrem, in ihrer Angriffsabteilung so zustande bringen. Die haben ja extrem investiert in, in, in Stürmer. Ich habe ja auch noch gelesen, dass der Kollege Marmusch sich ja eigentlich durchsetzen wollte in, in Wolfsburg, nachdem er zum FC St. Pauli ausgeliehen war. Äh, dann kam äh, Luke Bacchio, dann kam ein Matcher, dann kam Waldschmidt, Wechhorst ist ohnehin noch da und einen gewissen Daniel Ginze gibt es da auch noch. Also die haben schon eine volle Hütte äh, im, im Angriffsbereich, deshalb wenn die dort gut performen und der äh, hier gut performt, könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch mal was längerfristiges draus wird, auch in Stuttgart. Aber wie gesagt, langes hin.
1: Ja, das ist richtig. Wir werden äh, wie üblich ein Auge drauf haben und verfolgen, äh, was sich da entwickelt, wie es sich entwickelt und ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob der Oma Mamoush jetzt schon am Sonntag gegen Leverkusen diese Leistung beschädigen kann. Dazu kommen wir aber nachher noch im weiteren Sendungsverlauf. Was ähm, mich aber dennoch, äh, diese, diese Personale bringt mich eigentlich zum nächsten Block hier, nämlich der Personalsituation. Ein ähnliches Profil, das der Oma Mamoush hat, ähm, bringt auch der Chris Führig mit. Und Marco, du warst selbst zugegen im äh, wunderschönen Kidspiel unter dem wilden kaiser als der junge Mann sich nach wenigen Tagen nur im äh, VfB-Trikot, im Trainingslager schwer verletzt hat äh, mit einem Schlüsselbeinbruch. Kannst du noch mal uns abholen, wie war das da so, diese, diese Situation bzw. auch die Stimmung, die danach im VfB-Lager geherrscht hat?
2: Äh, ja, äh, wir, wir erinnern uns ja lange, äh, wir erinnern uns alle, wie lange, wie lange Misslin rumgemacht hat, wie sehr er sich geärgert hat über den, über den Paderborner Kollegen, der sich da mal quergestellt hat, immer noch mehr Geld wollte und hat und hin und her, also. Klar, das war zusammen mit, 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 äh, mit Florian Müller der Schlüsseltransfer. Müller für Kobel, Führig äh, für, für Gonzales. Ähm, hat lange gedauert, dann kam er endlich und, und, und hat, sich, äh, hat sich dann nach unserem Eindruck sehr gut eingefügt. Da in den ersten Trainingseinheiten zum Abschluss des Trainingslagers ging es dann nach Kufstein, äh, in die Kufstein-Arena, heißt sie glaube ich, äh, zum, zum Testspiel gegen Arminia Bielefeld. Da ist er dann eingewechselt worden. Zur Halbzeit als als äh, auf auf der rechten Seite hat er gespielt und im im Grunde sein zweiter dritter Ballkontakt äh, ein ein hat einen Ball gespielt und ist und der, der Gegenspieler hat ihn noch ein bisschen angerempelt. Ich fand es nicht so schlimm wie es Sven Mislint hat fand. Der hat sich sehr darüber geärgert hinterher. Ähm, jedenfalls ist ist ähm, Führig dann zu Fall gekommen und auf die Schulter gefallen und dann war es auch schon wieder vorbei nach fünf Minuten. Dann hat ihn Ray Best äh, in die Kabine getragen und, 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 und Viertelstunde später kam dann auch schon die Nachricht, dass er sich Schlüsselbein gebrochen hat und zurück nach Stuttgart fährt. Ja, also natürlich ein, ein, ein Schlag ins Kontor, ja, für den Jungen natürlich, äh, vor allem, aber auch für den Verein und die ganzen Planungen. Sehr, sehr schade, weil er einen guten Eindruck, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Spieler. Das ist ja, Missling hat, wird ja immer mit Reus verglichen, ja, äh, vor allem optisch auch und, und von seinem Werdegang her. Ähm, er bezeichnet ihn als, jetzt habe ich das Wort nicht mehr parat, äh, übersetzt gesagt, Spätstarter, ähm, der der ein bisschen gebraucht hat, äh, um, 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 sagen wir mal, ans, ans Profi-Niveau ranzukommen, der jetzt aber dann äh, so weit äh, sein soll und in den missing Mislintat tatsächlich große Hoffnungen setzt. Schneller, schneller, äh, schneller Außenspieler, technisch sehr, sehr gut, also bringt torgefährlich, hat ja in Paderborn, habe nicht äh, im Detail verfolgt, aber da habe ich sehr viele Tore gemacht und sehr viele Vorlagen äh, aufgelegt. Also sehr schade. Ja, äh, deshalb ähm, freuen wir uns drauf, wenn er, wenn er vielleicht dann, äh, wenn er bald zurückkommt.
1: Ne? Ja, es könnte nicht mehr allzu lange dauern. Ähm, vielleicht dazu aber gleich ein Satz noch tatsächlich. Ich habe es gerade nachgeguckt, ähm, Marco. Der glaube ich nicht nur optisch wird er wegen äh, mit ähm den Marco Reus gerne verglichen, auch wenn man seinen äh, Werdegang an, anschaut. Ja, ja genau, ne? genau. Da passt äh, alles zusammen: Körperstatur,
2: äh, Frisur, äh, ja, Oberhausen, die, Bochum, die, die, äh, Köln. Die, 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 bei Dortmund gewesen, dann nochmal so ein paar Umwege genommen und, und jetzt scheint er soweit zu sein. Also es sind frappierende Ähnlichkeiten, absolut. Ja. Ich habe vorhin
0: mit Hannes Wolf telefoniert, äh, der ja, zuletzt in Leverkusen äh, war äh, aufgrund dieses Spiels jetzt am kommenden. Sonntag Und da haben wir auch kurz über Chris Führig gesprochen. Der hat den als Jugendspieler bei Borussia Dortmund trainiert und ist auch froh und mutig, was da noch äh, gehen könnte, wenn der dann wieder fit ist
1: und beim VfB wieder voll dabei ist. Ich glaube, retardierender Spieler war das. Äh, was ja, richtig, richtig.
2: richtig. Das, das war der Begriff. Äh, ich, ich kannte es bisher nur von meinen Tabletten, ja, die ich immer nehme. <lacht> äh, das, das dieses Wort. Aber äh, stimmt, irgendwas mit ret, ret, retardier, retardier. Ja, irgendwas damit war es. Du hast völlig recht, Philipp. Ja,
1: ja ähm, jedenfalls Fortschritte macht er tatsächlich. Ich habe diese Woche habe ich seit Monaten, um nicht zu so sagen Jahren, mal wieder die Gelegenheit genutzt und habe mir das sogenannte Spielersatztraining angeschaut, das immer am Tag nach dem Spiel stattfindet, wo eben alle, die nicht eingesetzt wurden oder nur ähm, zu teilen, also nicht in der Stadt standen, nochmal so richtig rangenommen werden, bevor es dann äh, ne, 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 einen Tag Pause gibt. Und äh, da hat Chris Führig da weitergemacht, wo er die letzten äh, paar Tage aufgehört hat, nämlich äh, sich immer weiter an, an äh, ja, das, den vollen, die volle Umfänge äh, des Mannschaftstrainings heranzuarbeiten. Er wird also noch, wenn es Spielformen gibt, wo beispielsweise ja, ein bisschen knackiger Körperkontakt zu erwarten ist, wird er rausgenommen, kriegt ein, ein andersfarbiges Leibchen, ist dann ein sogenannter Überzahlspieler, darf also von beiden Mannschaften angespielt werden und mit eingebunden werden bei Ballbesitz, aber nicht attackiert werden. Und wenn es so weitergeht, dann können wir, glaube ich, spätestens nach dem Spiel gegen Bochum, Dirk, das wir beide besuchen werden, so langsam mal drüber reden, ob es denn vielleicht schon für den ersten vorsichtigen Einsatz beziehungsweise zumindest mal ein Kaderplatz bei dem jungen Mann reichen wird. Soweit ich glaube, das
2: ist Philipp. Du hast du hast genau richtig angesprochen. Ich glaube, das ist dann immer das Entscheidende bei so einer Verletzung. Das ist dann äh, das gilt dann als ausgeheilt und und, und und wieder stabil. Die Frage, das ist dann oftmals eine Kopfsache. So haben mir das die Experten erklärt. Inwieweit man sich wieder richtig traut, in Zweikampf zu gehen, inwieweit man Angst davor hat, wieder hinzufallen, wieder draufzufallen. Also das ist wohl dann oftmals äh, eine Kopfsache
1: kann man genauso kann man genauso äh, in, bei der Personale Silas heranziehen genau dieses Beispiel ja der der, der Berater jetzt vielleicht schon ein bisschen frühzeitig das, das Szenario einer Rückkehr angekündigt ähm, dann wurde entsprechend wie das halt bei uns so ist in der Branche Ping-Pong gespielt dann ruft die Agentur beim äh, Club an dann klippt der äh, Clubsprecher bekannt oder sagt dann hör mal zu wir haben die gleiche Situation die wir schon vor zwei Wochen gesagt haben nämlich der, wir rechnen mit ihm im November zurück auf dem Platz, aber selbst wenn der Spieler dann im November auf dem Platz stehen sollte und wieder volle Umfänge mit der Mannschaft trainieren kann, bis der dann, äh, sag ich mal, diese Grundkonstitution äh, wieder erreicht hat, um sich gegen den Mavropanos in den Zweikampf zu werfen oder am Wochenende gegen Martin Hinteregger auf Fußballplatz zu stehen, in der Bundesliga, wenn es um Punkte geht, da können noch viele, viele Wochen rumgehen. Ja? Also man sollte da eher defensiver rangehen, was diese Zeiträume angeht, von wegen äh, prognostizierte Rückkehr. Ja, ist die Sperre
2: überhaupt schon abgelaufen? Ja, vor ein paar Tagen.
1: Okay, die Sperre ist immerhin, abgelaufen, immerhin. aber aber ähm, da vielleicht, also ich möchte dem Herrn Eser jetzt nicht unbedingt einen Rat geben, aber was halt, glaube ich, die wichtigste äh, Thematik ist in dieser ganzen Personale unabhängig von seiner Gesundheit, ähm, ist das Thema Ausländerbehörde, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. ja Das sind äh, Themen, die noch lange, lange nicht ausgestanden sind, wo es bisher überhaupt keine Tendenz gibt, wie sie das gestaltet und dann kann im Zweifel der ähm, liebe Silas Katomba so fit sein, wie er will, wenn er keine Arbeitserlaubnis äh, bekommt, dann kann er für den auch nicht spielen. Ja. Jo, die letzte Personalie, die wir oder ein äh, zwei sind eigentlich, noch die wir besprechen müssen aus der Trainingswoche, ist einmal ähm, Naui Hamada, der zurück ist auf dem Trainingsplatz, aber auch da individuelle ähm, äh, Integration, das heißt, der macht Einzeltraining mit dem Athletiktrainer Martin Franz und bis der im Mannschaftstraining wieder auftauchen kann oder wird, dann kann man mit Sicherheit auch nochmal den Monat auf jeden Fall umgehen lassen und äh, schneller geht's da vielleicht bei Philipp Förster, der aufgrund eines Infekts nicht in Frankfurt im Kader stand, sogar auch nicht in der Stadtelf. das kennt man ja eigentlich gar nicht, ja, wenn äh, Pellegrino Materazzo eine äh, Elf aufstellt für das jeweilige Spiel, ist Philipp Förster eigentlich immer dabei, das glaube ich also, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, er hat zwei oder drei Spiele, wenn überhaupt nur unter Materazzo verpasst. Ein Infekt gibt der Club an als Grund. Ausdrücklich äh, äh, betonend, dass es keine Corona-Infektion ist. Allerdings hat er die Woche bisher noch nicht trainiert. Ob es für Sonntag und das Spiel in Leverkusen reicht, äh, ja, das sehen wir dann. Wird sich wahrscheinlich im Laufe der Woche, spätestens am Freitag, wenn die Pressekonferenz ist, mit dem Trainer rausstellen. Haben wir sonst noch Themen rund um den VfB? Vielleicht auch abseits des sportlichen, die wir besprechen müssen aus dieser Woche. Mir fällt keins ein.
2: Oder haben wir was vergessen? Ja, bin gespannt. Also, entschuldigung, das ist eine dumme Frage. Ich war, ich, war, ich entschuldige es mit meiner Urlaubsabwesenheit. Wie ist es denn mit, wie ist denn der Stand bei unserem neuen Dänen, unserem neuen dänischen Wunderstürmer?
1: Auch er war, glaube ich, am Montag bei diesem Spielersatztraining zum ersten Mal wirklich voll integriert im Mannschaftskreis dabei. Er hat ja nach seiner Rückkehr von den ähm, Länderspiel einsetzen mit der dänischen U21 ähm, in, dem, in den Tagen vor dem Frankfurt-Spiel ich weiß gar nicht ob er dann noch wirklich an dem Training teilgenommen hat jedenfalls ähm, wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auf heute hat er wieder voll trainiert also da könnte man zumindest mal den äh, fragen den Finger heben am Freitag in der Pressekonferenz ob der junge Mann äh, im Kader für das Spiel gegen Leverkusen stehen wird
2: bin ich sehr gespannt drauf ja bin ich sehr gespannt auf den das ist ja schon eine bisschen seltsame Situation. Gell? Jetzt reden halt wir über so viele, die zurückkommen
0: können. Hat ja das wien hat auch immer gesagt. Ähm, die kommen nach und nach zurück. Deshalb holen wir eigentlich nicht für jeden, der verletzt ist, einen Ersatz. Und tatsächlich, wenn du jetzt schaust, ähm, die, da saßen ja jetzt nicht acht Jugendspieler auf der Bank in Frankfurt. Also da saß ja schon der Profikader da. Und jetzt kommen aber doch einige Spieler zurück. Da wird es schon wieder ein Ge Tümmel geben und auch einen, einen Kampf schon allein um die Kaderplätze, wenn tatsächlich die alle mal wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sind.
1: Gut, bevor wir auf das Spiel gegen Leverkusen am Sonntag blicken, äh, hören wir noch ganz kurz einen Jingle. Mein Lieblingsjingle wie jede Woche.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Wir beginnen diese Woche mit einem, ähm, ja, sage ich mal, etwas bemerkenswerten Fakt im NLZ News. Denn es hat ein Wochenende stattgefunden, wie es sonst eigentlich eher selten, wenn überhaupt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so stattgefunden hat. Nämlich von der U21 bis zur U15 haben alle Mannschaften, die sich in dem Ligabetrieb äh, befinden, aus dem Nachwuchsbereich ihre Spiele gewonnen am Wochenende. Der höchste Sieg Markus Fiedler und seine U17, die im Vorspiel zum Bundesligaspiel die Eintracht äh, U17 im Adlerhorst auf deren Platz mal so richtig verdroschen haben. 7-0. So kann man mal ein Auswärtsspiel gestalten, würde ich sagen. Die U19 von Nico Willig. Das Spiel habe ich selbst gesehen. Die haben am Samstag Vormittag Kickers Offenbach empfangen und es war so ein bisschen die, die Kopie des Spieles gegen Darmstadt 98 vor zwei äh, oder drei Wochen, glaube ich. Der VfB gewinnt. Der VfB ist die bessere Mannschaft. Der VfB gewinnt zu null. Die Mannschaft von Nico Willig hat immer noch kein Gegentor gefangen in der U19-Bundesliga in äh, ihren Spielen. Aber es war ein Spiel, mit dem der Trainer nicht so wirklich zufrieden sein konnte, denn die Mannschaft aus Offenbach, die ja, auf dem Papier klar unterlegene ist, äh, hat sich dann doch sehr beachtlich geschlagen und den VfB-Junioren deutlich mehr Probleme gemacht, als es, ähm, ja, äh, glaube ich, des Trainers Wunsch war. Und last but not least, Frank Farnhorst und seine äh, U21 4 zu 2 zum zweiten Mal in Folge, nach dem 4 zu 2 auswärts beim ersten FSV Mainz 05, jetzt das 4 zu 2 zu Hause gegen den TSV Schott Mainz, ja, ähm, das Mainzer Doppel hat da stattgefunden. Am Samstag geht's äh, zu Hause gegen äh, den SC Balingen am heutigen Abend, vor Redaktionsschluss, äh, wie Christian Pavlitsch das immer so gerne betont, findet das Spiel gegen Pirmasens statt und äh, ja, da wird man mal schauen, ob die äh, U21 nochmal nachlegen kann. Jedenfalls scheint sie so ein bisschen die Kurve bekommen zu haben, auch wenn beispielsweise Angreifer Jaden Bennetts mit einer Sprunggelenksverletzung vier bis sechs Wochen ausfällt, auch wenn Sven Schiplock, der Kapitän, mit einer Kniebrellung, auch noch äh, fraglich ist für die nächsten Wochen. Das ist also äh, die momentane personelle Situation. Jedenfalls konnte man da schon einen, auch wenn auch, ich habe mit ihm gesprochen, Frank Fahrenhorst war auch alles andere als zufrieden nach dem 4-2 gegen Mainz. Ähm, aber zumindest ergebnistechnisch ist eine kleine Besserung der Lage in Sicht. Das war es in aller gebotenen Kürze diese Woche äh, mit dem NLZ Newsflash. Bayern 0 für Leverkusen gegen V für Stuttgart. Unser nächstes Thema. Zwei bemerkenswerte Sachen äh, an dem, äh, oder ja, eine eine große, nämlich ähm, die Stehplätze kehren zurück. Die Fans dürfen in ihrer Kurve wieder stehen, die Sitzplätze werden um oder die Sitze werden umgeklappt. Ähm, angesichts der gesamtpandemischen Lage. Männer, wie finden wir das? Wie finden wir generell, dass äh, Deutschland, so eben, wenn man sich ein bisschen in der Nachbarschaft umschaut, äh, im Ausland, äh, eines der letzten Länder ist, wo die Scheine ja noch nicht wieder unter Volllast laufen. Habt ihr eine Meinung zu dieser Gesamtgemengelage? Mit 3G weiterhin beim VfB, ne? 3G beim VfB, richtig, ja. Puh, Dirk, äh,
2: du bist Chef, du darfst dazu was <lacht> sagen. <lacht>
0: ja, also, ganz ehrlich, ich. Gehörte da immer zur vorsichtigen Fraktion und finde es gut, wenn hier Schritt für Schritt äh, vorangegangen wird. Jetzt kann man sagen, haben wir vier Spiele äh, gemacht äh, mit Teilauslastung. Warum dann? Aber also es hat sich ja bewahrheitet, dass jetzt äh, da keine große Infektionsgefahr davon ausging. Zumindest nichts belegt äh, von den Spielen. Warum dann nicht jetzt den nächsten Schritt mal gehen? Muss ja nicht gleich äh, die Volllast sein. Könnte man schon machen. Ähm, aber ich glaube, es hat einfach schon so ja einen stimmungsvolleren Rahmen gegeben. In den ersten vier Spieltagen jetzt Stehplätze lockt vielleicht dann den einen oder anderen derer, die ja auch für die Stimmung maßgeblich verantwortlich sind in den Stadien, dann auch nochmal ins Stadion. Manche Vereine haben ja auch noch gar nicht diese zugelassene Kapazität äh, ausnutzen können, weil gar nicht so viel gekommen sind. VfB war ja da auch ein Beispiel. So deshalb in Bezug auf den VfB vielleicht jetzt mit ähm, sich daran gewöhnt, dass der Stadionbesuch möglich ist. Mit Ende Sommerferien mit ähm, Stehplätze kehren zurück haben wir mal die 25 die oder 22 23 was dann rein darf, ähm, dass die mal ausgeschöpft werden und dann schauen wir mal weiter. Wäre natürlich schön, wenn sich die gesamte Lage so entwickelt, dass dann im Laufe der Vorrunde noch auch mal wieder noch ein paar Steps möglich sind und dann noch noch mehr Zuschauer wieder in den Stadion sein werden.
1: Haben ja auch viele Spieler und Verantwortliche jetzt die letzten Spieltage betont, dass es das wieder was völlig anderes ist, ja? generell mal vor Zuschauern zu spielen. Ja? Und ähm, also ich habe es am, am Sonntag ja zum ersten Mal selbst erlebt, war mit dem Kollegen Gregor Preis im Stadion. Also das, ich äh, das nimmt einen schon ein Stück weit auch da auf der Pressentribüne mit. Also mir sind schon die, die, äh, die Haare etwas zu Berge gestanden, als die Frankfurter Nordwestkurve da mal plötzlich Hallo gesagt hat, äh, die auch nur halb voll war, aber das hat schon gereicht, um da mal wieder ähm, atmosphärisch etwas entstehen zu lassen, was man gar nicht mehr gewohnt ist. Ja? Allein schon, dass du dich mit dem Kollegen, der zwei Plätze neben dir sitzt, ein Platz dazwischen war war frei wegen, wegen Abstandshalter Erregeln und so weiter. Und wir konnten uns äh, teilweise äh, nur mit Gesten verständigen, ja? weil es einfach so laut war. Also war schon war schon stark irgendwie. Und ähm, ja, ich bin dabei Dirk. Ich äh, denke die vorsichtige äh, Variante, die dann doch aber versucht, sich so peu à peu ranzutasten an eine Volllastung, Vollauslastung irgendwann, ist, glaube ich, der richtige Weg.
0: Es ist ja schon witzig, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Gell? Vor, vor zwei, drei Jahren hätte man gesagt, äh, bei 20.000 in einem Bundesliga-Stadion, oh, ist das eine miese Kulisse, da kam ja gar keine Stimmung auf. Jetzt hast du die 20.000 drin und bist Gott froh, dass es so ist und freust dich über die Lautstärke, über die Stimmung. Ähm, wahrscheinlich dann, wenn man wieder voll ist, äh, sind wir nur noch mit Oropax unterwegs. Wir es gar nicht mehr ertragen. <lacht> Aber ja, schön, dass es ähm, wieder ein bisschen stimmungsvoller zugeht.
2: Sogar gegen Leverkusen dann traditionell ein Spiel, in dem das Stadion meistens dann leerer war, als man irgendwie es vermutet hatte, weil es ja, weil es ja dann doch ein, ein klangvoller Name, will ich nicht sagen, das Gegenteil von einem klangvollen Namen, aber zumindest eine, 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 meistens eine attraktive Mannschaft mit, mit, mit Spielern, die man gerne sieht. Aber irgendwie hat es in Stuttgart und vermutlich auch in anderen, an anderen Bundesliga-Standorten, weiß ich jetzt gar nicht so genau, holt es die Leute nicht so richtig ab, der Gegner.
1: Oder Philipp, äh, woran liegt es eigentlich, ja? Also naja, also wenn, ich, wenn, ich, wenn du mich nochmal in der privaten Meinung fragst, ja, siehst, ja. Wir äh, ich finde es beacht beachtlich, wie viele äh, hunderte Millionen Euro äh, dieser alimentierte Club die letzten 20 Jahre rausgeblasen hat, um einfach sein graue Maus-Image zu pflegen. Ja? Das ist halt einfach kein, das ist, wie du sagst, das ist keine Truppe, die dich abholt, auch wenn sie sportlich immer wieder gute Phasen hat, so wie jetzt gerade. Ja, Also ist ein, ist ein, ein ordentlicher Saisonstart, der Leverkusener kennt man aus den letzten Jahren aber auch. Meistens kommt dann irgendwann der Einbruch. Jetzt haben sie wieder mal einen neuen Trainer, der war zuvor bei Young Boys in Bern, den Herrn Seoane. Ich, ich habe es auch noch nicht drauf. Ich äh, habe noch nicht ja, drauf. Ja, den müssen Name. wir noch üben? Müssen wir noch üben? Ähm, ähm, abseits gute Frisur der, hat er aber auf jeden ja, Fall. Ja, ja, die ist stark. Aber abseits der abseits der personale Trainer. Wie seht ihr denn den Saisonstart von Bayern Leverkusen? Wie, wie schätzen sich sportlich ein? Ich meine jetzt am Wochenende. Das war natürlich Spektakel sondersgleichen, Auch wenn bei mir von dem 3 zu 4 gegen Bayer, äh, Borussia Dortmund ähm, am Schluss am ehesten noch der äh, Bierbecher-Catch von äh, Jude äh, Bellingham hängen blieb, der dann einen Schluckdom rausgenommen hat, es weggeschmissen hat und danach nachher getwittert hat, äh, good moment for my first äh, sip of beer but I don't like it. Irgendwie sowas hat er glaube ich äh, in den sozialen Netzwerken von sich gegeben. Wie seht ihr, Bayern 04 Leverkusen?
2: Ich sehe sie eigentlich, ich, ich wundere mich irgendwie seit Jahren, dass sie, dass sie nie was auf die Beine kriegen, weil die finde ich gefühlt immer echt großartige Mannschaften haben, in denen sich unfassbar viel Talent versammelt. Auch jetzt wieder ja wir könnten sie jetzt aufzählen den Wirtz und 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 Diaby und 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 wenn sie da noch alles haben also wirklich großartige Spieler die dann immer halt nur punktuell und das ist dieses Phänomen das stellt man so oft bei 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 diesen Vereinen fest ja und mit diese Vereinen meine ich Bayern 04 Leverkusen ähm, TSG Hoffenheim ähm, äh, auch auch VfL Wolfsburg der Magad hat sie hat sie einmal zur Meisterschaft äh, getrieben ja er hat es geschafft ansonsten sind diese Clubs und das ist dann immer meine These, äh, diese die Clubs gewinnen keine Titel, weil sie Spieler haben, die dorthin gehen, äh, weil sie sehr gut verdienen und, und dann äh, zufrieden sind, weil es keine, weil kein ganz großer Druck kommt, wenn es nicht läuft, weil da keine äh, keine Fans dann vorm Bus stehen, was was ich auch nicht gut heißen will, aber ähm, diese sogenannten äh, oder diese Konzernclubs, diese Retortenclubs, ähm, mit denen gewinnt man keinen Titel, ja, da, da kann die Mannschaft noch so gut sein und und das das, das ist das klassische Bayer Leverkusen. Phänomen, äh, die seit Jahren echt großartige Mannschaften haben und eben immer nur punktuell dann wieder zeigen, äh, zu was sie eigentlich in der Lage wären. Und das kann man, kann man glaube ich, bestätigt sich dieses Jahr, glaube ich, auch schon, oder? Wobei ich jetzt die, die Spiele gar nicht so auf, auf dem Schirm habe, ja. Klar, das 4-3 jetzt gegen Dortmund, äh, was, was, was waren davor noch äh, schon wieder vergessen. Ja, die haben
0: immerhin, die haben ja zwölf Tore geschossen jetzt schon, ne? Die haben äh, zweimal, einmal drei Tore, zweimal vier Tore, 4-0 gegen Gladbach waren Beeindruckendes Spiel, ja, 4-1 gegen Augsburg, ähm, viermal geknipst. Am Anfang war das 1-1 gegen Union. Also, die haben schon eine Wucht nach vorne. Also, jetzt unabhängig von dem, was du gesagt hast, ja, ob das auf lange Sicht eben wieder so ausgeht, wie es die letzten Jahre eben oft ausgegangen ist. Ähm, ich hatte vor der Saison ein Interview mit dem Dietmar Hammann, Didi Hammann, geführt, Sky-Experte, früher Nationalspieler, ähm, und den gefragt, so die übliche Nummer, Dortmund, Bayern, Leipzig. Und dann sagt er, er erwartet von Bayer Leverkusen, dass die jetzt, so wie du gerade gesagt hast, dass sie jetzt endlich mal diesen nächsten Schritt machen, weil sie eigentlich seit Jahren eine Truppe haben, mit der der eigentlich möglich sein sollte. Und wie, wie es der Marco gesagt hat, kam da halt immer irgendwann ein Knick in der Saison. Und ähm, ja, der Didi Hammann war ähm, ja fast schon... Ja, fast ein bisschen beleidigt, dass der letzte Schritt da, bei dem Spielermaterial, den die, die Leverkusen haben, dass die Leverkusen haben, dass der nicht gegangen worden
2: ist. So geht es mir auch auf den nächsten Schritt. Warten wir seit dem UEFA-Pokalsieg 1985 oder wann war der? Ich weiß es nicht mehr. Mit Rüdiger Vollborn im Tor und, und glaube ich, Erich Ribbeck oder wer war Trainer? Ja. Renus Michels. War das Renus damals Klaus tatsächlich. Topmüller? Nee, war, nee, Top
1: -Meller Top -Meller schon, war teuer, Später. Der war
2: Champions League-Finale ja, genau. gegen ja. Real Madrid.
1: Mit dem ja, ich
2: glaube gegen Espanyol Barcelona oder? War Espanyol Barcelona im Finale, das... naja, äh, blamieren wir uns nicht. Äh, ja, äh, auf dem war, <lacht> <lacht> äh, äh, Vielleicht äh, haben Sie nochmal mal einen, einen DFB-Pokal zwischendurch zufällig mal gewonnen, das mag sein. Äh, dann haben Sie unter Haching verloren. Also ähm, ja, Leverkusen, ich habe, die werden, die werden in ihrer Vereinsgeschichte nie Meister. Da lege ich mich drauf fest, ja? äh,
1: nie. Gut, das, äh, liebe Hörer, bitte. Das ist, euch ist ja gar wieder, nicht so gewagt, die These. Ne, also immer auf Wiedervorlage, ja. Also, ja. <lacht> Jahr für Jahr könnt ihr den Markus Schumacher genau an dieser Aussage ähm, prüfen, sozusagen. Die spielen am Donnerstagabend gegen ferenc Schwarosch Budapest äh, in der Europa League. Ist das ein Vorteil für den VfL Stuttgart, diese internationale Belastung, die ist jetzt quasi der Auftakt in dieses, in die internationale Saison für die Vereinsclubs darstellt, jetzt diese Woche?
0: Also ich glaube, da wird ja immer viel diskutiert. Ich glaube, wenn es nicht wirklich so Konstellationen sind, wo die quasi zwei Tage später oder nicht mal zwei Tage später wieder auflaufen müssen, ähm, sollte das kein Problem darstellen. Die, ähm, viele von deren Spielern waren jetzt auch bei der, bei der Nationalmannschaft äh, die letzten äh, zwei Wochen in der Länderspielpause. Oder Pause ist es ja dann für die keine. Ähm, also da sind genügend Spieler drin, die diesen Rhythmus auch äh, zwischendrin mal zu kicken auch gewohnt sind. Deshalb würde ich mir da als VfB Stuttgart jetzt keinen Vorteil versprechen. Und wenn die ein gutes Spiel abliefern, äh, nehmen die ein bisschen Flow mit und dann, dann ist es eh dahin äh, mit einem möglichen Vorteil. Also ich glaube, das hat keine große Auswirkung von Donnerstag auf Sonntag.
2: Ist irgendwie immer eine, eine eigentlich eine eher alberne Diskussion, äh, wobei in dem Fall, wenn ich es mir jetzt so überlege, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Verein, wenn ich daran, daran anknüpfe, was ich vorher gesagt habe, äh, die Wahrscheinlichkeit bei einem Verein wie Leverkusen, dass die nach dem Europapokalspiel dann sagen, komm, jetzt bin ich müde, jetzt la lasse ich mal den Schritt und, und und die ist größer als bei Bayern München oder Borussia Dortmund. Ja. Also, aber trotzdem äh, ist, das, ist, das, ist das müßig.
1: Ja, also, jetzt, ja. jetzt hätte ich gerne eine eine Kontraposition eingenommen, aber kann ich in dem Fall nicht, weil ich eurer Meinung bin. Eine Quizfrage hätte ich allerdings noch für euch beide. Ähm, welcher deutschsprachige ehemalige Bundesliga-Trainer ist Trainer von Ferenc Budapest? Ja, das weiß ich, Peter Stöger. Ah, sehr gut. Das, Dirk, deswegen bist du Ressortleiter. Sehr gut. Oder Marco, hättest du es auch gewusst? Hättest du es auch gewusst? War nur länger gebraucht. Selbstverständlich. Nein, äh, ich, 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 ich habe. <lacht> Ich habe
2: mich vorher in der Agentur gefragt, warum, äh, als ich die Agentur durchgeguckt habe, warum da jetzt lauter Peter-Stöger-Geschichten laufen und irgendwelche Zitate. Jetzt weiß ich auch, warum. Ja, Nein, ich gestehe, äh, ist Bernd Stork noch in Ungarn tätig? Der, 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 den habe ich Doch. immer nach Ungarn. Ja, äh, aber nee, aber nee, das nee. Peter-Stöger, das ist an mir vorbeigegangen. Ich hätte, war er nicht zuletzt bei Austria-Wien wieder oder so? Also, ja, ist er, äh,
1: aber da, nachdem da der, nachdem der alles implodiert ist bei Austria, äh, ist er ist er nach, da äh, hat er über gesagt, die nur
0: Servus, der geht noch gut Genau,
1: da ist er über die Grenze <lacht> geflüchtet. Sehr gut, Dirk. Das hast du gut gemacht, ja. Übrigens, äh, schönes, schönes Duell gewesen in der ähm, champions League qualifikation Ferien Schwaros gegen Young Boys Bern mit den beiden deutschen Trainern oder deutschen ehemaligen Bundesliga-Trainer Stöger und David Wagner auf, auf Berner Seite. Zweimal ein Jenseits-Scheibenschießen, beide Spiele gegen 3-2 aus. Am Ende hat sich Bern durchgesetzt, spielt Champions League, hat gestern Abend das glorreiche Manchester United besiegt und Ferenc Schwaros darf jetzt ähm, unters Bayerkreuz Wollen wir doch aber mal reinhören, äh, was das Spiel so taktisch äh, für den VfB erwarten lässt und lassen unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger zu Wort kommen. Jonas, bitteschön. Die mein vfb
0: Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
1: Der Spielplan bleibt kurios
3: eintönig, denn am Sonntag wird der VfB aller Wahrscheinlichkeit nach zum vierten Mal hintereinander gegen ein 4 3 1 antreten. Bayer Leverkusen ist auch generell von der Spielidee her nah dran an Leipzig, Freiburg und Frankfurt. Der VfB wird also einige taktische Lehren aus diesen Spielen übernehmen können. Gleichzeitig wird Bayer wahrscheinlich noch offensiver auftreten als die drei. Wie man es ja auch in den bisherigen Partien erlebt hat. Leverkusen hat bisher einen Toreschnitt von drei Toren pro Spiel. Leverkusen presst sehr intensiv, auch sehr nach vorn orientiert, so ein bisschen wie Frankfurt. Und auch am Ball suchen sie sehr schnell den Weg nach vorne. Das sieht manchmal fast ein bisschen ungelenk und hektisch aus, wie sie eröffnen. Funktioniert aber trotzdem ganz gut, weil sie eben auch die Klasse haben, um daraus viel zu machen. Vor allem Patrick Schick ist da zu nennen, der nicht nur Tore schießt, sondern auch Zielspieler ist für die langen Bälle, der den Ball auch gut auf die Tempospieler wie Diaby oder Paulinho weiterverteilen kann. Leverkusen ist auch gefährlich im Umschalten. Sie spekulieren da richtig gut auf mögliche Ballverluste. Auch die Spieler, die nicht direkt in Ballnähe sind, sind da wirklich ständig wach und antizipieren lange Bälle und Verlagerungen. Und wenn dann der Ballverlust mal da ist, dann kontert Leverkusen wirklich überfallartig. Und das sind Szenen, die der VfB auf jeden Fall vermeiden sollte, gerade weil das Aufbauspiel bislang nicht wirklich sicher gewirkt hat. Vor dem Hintergrund wird es sehr, sehr spannend, wie viel Risiko der VfB sich vor heimischem Publikum zutraut. Ob man sich wie Dortmund auf einen offenen Schlagabtausch gegen Leverkusen einlässt oder ob es der VfB wie gegen Frankfurt macht und sich erstmal aufs Verteidigen konzentriert. Wenn sich der VfB zurückziehen sollte, dann muss er aus den Spielanteilen, ähm, die man gegen dieses vertikale Spiel wahrscheinlich eh bekommen wird, äh, mehr machen als in der letzten Woche.
1: Das also die Ausführungen, die Einschätzung unseres äh, Taktikexperten auf Twitter unter adVfb taktisch zu finden, Jonas Bischofberger, wie immer aus Wien zugeschaltet und mit dem dezidierten Taktikblick auf die Partie am Sonntag. Ähm, damit wollen wir uns an dieser Stelle be äh, bewenden lassen, uns nochmal äh, dem VfL Stuttgart zuwenden. Äh, wenn man jetzt die ersten vier Spieltage nimmt und äh, jetzt dann doch, ich glaube, das kann man so sagen, zu ähm, so der erste dickere Brocken auf den VfL Stuttgart wartet jetzt am Sonntag. Was muss ich denn tun? Wo muss man ansetzen? Wo muss sollte Trainer äh, Pellegrino Materazzo, wo sollte die Mannschaft äh, tunlichst sich steigern, damit das vielleicht doch mehr wird als die früher klassische Niederlage, wenn Bayer Leverkusen hier vorbeikam und Stefan Kiesling eins seiner 100.000 Tore äh, aus dem Nichts erzielt hat.
2: Also unabhängig von der Taktik jetzt erstmal, es war natürlich das, äh, glaube ich, dass das Tor von Mahmoud über das wir vorher lang gesprochen haben, natürlich wahnsinnig wichtig war, ja, dass das natürlich mit zehn Mann da äh, in, in, kurz vor Schluss noch den Punkt aus Frankfurt mitzunehmen, auch in der Situation nach zwei Niederlagen davor. Also das äh, ist natürlich äh, unglaublich wertvoll, ja, äh, der Punkt äh, für für das ganze Selbstvertrauen für. für also deshalb ähm, spricht es dafür, äh, dass der VfB da äh, nicht verliert. Und äh, ansonsten sind das die Themen, die wir vorher angesprochen haben. Ja, vor allem die, die Stabilität vor der Abwehr. Anton, müssen wir schauen, äh, wer den ersetzt, reden wir vielleicht noch drüber. Aber ansonsten, wir wissen, wie schnell, wie schnell die, hat man jetzt auch gegen Dortmund gesehen, wenn die den Ball erobern, wie schnell die in den Gegenzug gehen mit ihren schnellen Leuten, mit Wirtz und anderen. Dann geht es ping, pang, und dann liegt der, liegt der Ball schon im, im Tor. Also deshalb, ähm, gerade die Stabilität, im, im Mittelfeld, im, im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr. Also da muss man, da dürfen keine Löcher sein.
0: Ja, da wird es ja schon spannend, wie er das jetzt löst, weil normalerweise wäre ja meistens der Move, wenn hinten einer ausgefallen ist, dass dann Adakan ähm, so nach hinten rutscht, ins Abwehrzentrum, so eine Art Libero da gibt, dann müsste er die, die Mittelfeldzentrale dann wieder umbesetzen. Philipp Clement ist dann vielleicht in so einem Spiel gegen Leverkusen nicht die optimale Wahl, als er spielerischer äh, Mann nach vorne orientiert. Deshalb, ja, also.
2: Nein, Clement ist nicht die optimale Wahl. Der ist, in, der ist die optimale Wahl gegen Kräuter Fürth, ja, aber, aber nicht äh, nicht gegen Bayer Leverkusen. Ähm, meiner Einschätzung nach. Ähm, und ich weiß nicht, der, äh, der Oren Mangala für, für die Startformation taugt ja schon, oder? Wie ist dein Eindruck, Philipp?
1: Das ist tatsächlich eine der beiden großen Gretchenfragen äh, für diese für diese Partie. Ähm, zum einen kehrt Ore Mangala äh, und damit die gewohnte Doppelsechs zurück beim VfL Stuttgart, nämlich Endo Mangala. Zum anderen, wer ersetzt weil die Anton? Das sind die beiden äh, wichtigsten Fragen vor der Partie. Ähm, ich glaube auch aufgrund der frühen Phase in der Saison, wo man jetzt sich noch befindet, wo man vielleicht noch das ein oder andere ich mal ausprobieren kann, in Anführungszeichen. Und so wie ich den Trainer einschätze, ich glaube, die Chancen stehen relativ gut, dass er, auch, er sollte in der Trainingswoche nichts passieren von Beginn an einsetzt und das probiert mit dem Risiko zu wissen oder wohlwissend, dass es dann auch mächtig in die Hose gehen kann, wie wir jetzt am Sonntag gesehen haben. Spielpraxis ist natürlich überhaupt nicht vorhanden bei dem jungen Herrn aus Belgien. Und das andere, ähm, das hat man letzte Saison ja über einige Spiele lang gesehen. Karasor in dieser zentralen Rolle der Abwehr-Dreierkette ist nicht unbedingt die schlechteste Lösung gewesen. Da hat er seine besseren Spiele gebracht im Vergleich zu denen, die er im Mittelfeld, auf der defensiven Mittelfeldposition neben Spieler X gemacht hat, oder? Finde
2: ich auch, wirkt zwar immer wie so ein Libero aus den 80ern, ja, der da hinten drin steht und, und irgendwie mit feinen Füßchen dann äh, die Bälle verteilt. Aber ähm, finde ich auch, ich das ist ein guter Spieler. ja Ich will jetzt gar nicht da mich lustig machen, das so, so war es nicht gemeint. Ja. Ähm, ich würde auch, wenn ich Trainer wäre, was ich äh, ja, zum Glück nicht bin, dann würde ich wahrscheinlich auch den, also zumindest eher als den Ito, ja den würde ich in so einem Spiel ähm hat man auch jetzt ja in Frankfurt gesehen. Das ist auch das ist ein guter Spieler, aber auch einer, der noch sehr viel lernen muss. Ähm, dass er den Stenzel reinbringt, dann bräuchte einen anderen, Abwehr, dann müsste er einen anderen Abwehrchef haben. Also deshalb spricht vermutlich sehr viel für, für Karasor. Dann kann er den Mavopanus auf rechts belassen, den Kämpfer auf links. Und dann idealerweise den, den Mangala davor. Dann ähm, wäre das eine, eine gute Mannschaft.
1: Für Ito würde das Pokalspiel gegen... BFC Dynamo sprechen.
2: Da der in der Tat, der hat ja alle überrascht, der war ja für die zweite Mannschaft geholt und und, und dann hat er in der Vorbereitung gleich bei, bei den Profis mitgespielt und sich sich auch sehr schnell festgespielt. Ich habe sein erstes Spiel gesehen gegen St. Gallen war das, glaube ich, oder weiß war gar das erste Mal ja, St. Gell, ja. noch gegen, ja, ja. gegen diese Reulenbacher. Vor dem Trainingslager gespielt. war das. Ja, genau. Ja. Und da waren wir alle und und, und dann ganz verblüfft, was der wie, wie, wie ruhig der ist, wie abgeklärt der ist, was der für einen linken Fuß hat, aber ähm, Vorbereitungsspiel gegen St. Gallen oder Pokalspiel gegen einen ähm, gegen Viertligisten ist was anderes als, als, als Bayer Leverkusen. Und deshalb glaube ich äh, nicht, dass er den jetzt äh, von, von, von Anfang an bringt.
1: Ein äh, Punkt nochmal vielleicht zurück zu dem, wo muss der VfB zulegen, den ich tatsächlich noch hätte aus der letzten Saison... Äh, waren, die Stuttgarter ja bekannt, eine der besten Umschaltmannschaften der Liga zu sein. Ja, mit, glaube ich, 14, 15 Umschalttoren äh, war nur der äh, FC Bayern München besser in dieser Statistik beispielsweise und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der, der ein bisschen verloren gegangen ist, auch aufgrund dessen, dass die Mannschaft nicht mehr diese Zusammensetzung hat, die sie eben letzte Saison hatte, vor allem zu Saisonbeginn. Ein, ein Spieler wie Silas fehlt natürlich für solche Momente extrem, aber ähm, es ist, glaube ich, auch nicht nur in Richtung Offensive zu sehen, sondern auch, äh, es gibt natürlich auch einen defensiven Umschaltmoment. Und da kommt mit Leverkusen eben gerade eine Mannschaft, die nicht davor besondere Herausforderungen stellen wird. Und das ähm, wird wirklich spannend zu beobachten sein, wie sich das dann am Sonntagnachmittag gestaltet. Wie auch immer, wir werden vor Ort sein, äh, wie üblich, werden das Spiel, wie ihr das kennt, in der Mein-VFB-App abbilden und auch begleiten durch die jeweiligen äh, Erzählformen. Es gibt wie immer einen Kommentar, es gibt die Einzelkritik äh, zum Spiel. Ähm, jede Menge ähm, Berichterstattung aus unserem Hause rund um die Partie, auch am Tag danach noch, könnt ihr euch also schon drauf freuen. Und wer diese mein vfp app noch nicht hat, dem empfehle ich wie immer den Gang in den App Store ähm, eures Vertrauens, iOS oder Android, die ersten vier Wochen gibt es umsonst danach 1,99 im Monat, was umgerechnet, ich bin jetzt nicht der große Mathematiker, aber glaube ich, so 7 Cent pro Tag ist, was äh, ihr da bezahlt, auf den Monat runtergebrochen für unsere redaktionelle Leistung. Das ist, glaube ich, ähm, ja, kann man mit Kampfpreis, äh, glaube ich, so umschreiben. Schnäppchen. Schnäppchen, jawohl. Ja. Ein äh, Punkt, den ich tatsächlich noch hätte, ihr denkt jetzt ja sicherlich, was? Jetzt haben die hier eine Stunde über den VfB gesprochen und keine einzige Silbe über Thomas Hitzelsberger und seine Entscheidung den VfB Stuttgart im kommenden Jahr zu verlassen respektive seinen Vertrag nicht zu verlängern gesprochen. Ja, dann kann ich euch sagen, das ist noch längst nicht alles hier heute. Wir haben natürlich wie üblich eine Podcast Spezialfolge für euch in der Mache und aufgrund der Tragweite der Ereignisse haben wir uns entschlossen dieses Mal die nicht Apps exklusiv zu spielen. Das heißt, erst am Freitagmorgen in der Main VfB app Nein, ihr bekommt die Folge jetzt am Abend an diesem Donnerstag im Podcatcher eurer Wahl. Also seid gespannt. Wenn ja, ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Wie immer, willkommen zurück aus dem Urlaub. Ja, ab jetzt gibt es äh, wieder Vollgas bis äh, zur nächsten Länderspielpause im Oktober. Und ähm, ja, ich hoffe, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen, in welcher Konstellation auch immer. Und hoffe natürlich auch, dass es unseren Hörer da draußen wieder einmal Spaß gemacht hat, ähm, uns die aktuelle Lage beim VfB, äh, oh, wie, wie bringe ich den Satz zu Ende, am Besprechen zuzuhören <lacht> oder so ähnlich. Ja. <lacht> ähm, die, die Lage, die wo wir besprochen haben, heißt, oder? <lacht> <lacht> ja, 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 Gefühle, die wo man kaum beschreiben kann. Ja, so sieht's aus. Das war die 171. Folge. Nochmal vielen Dank äh, und ja, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.